0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Podcast-Content findest du gut. Jetzt willst du endlich auch mal mit uns diskutieren. Da haben wir das richtige Format, die BI or Die Days. Das sind Formate mit Fokus SAP, Microsoft oder Planning. Wenn du los hast, einfach mit Führungskräften mit offenem Visier, off the record, mit uns zu diskutieren Dann schick uns einfach eine E-Mail, info at dass du dabei sein willst und dann folgen die Details. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast or Die. Ich bin der Kai und ich freue mich, dass ich wieder eine tolle Persönlichkeit, eine ganz große Expertin an den Start bekommen habe, mit der ich heute, ja, es, es war so ein bisschen ruckelig, bis wir das jetzt endlich geschafft haben. Wir hatten irgendwie, ähm, doch ein paar Technikthemen. Jetzt endlich sind wir, sind wir an dem Punkt, dass wir es aufnehmen und dann auch hoffentlich ganz, ganz schnell für euch veröffentlichen können. Und meine Expertin, die ist seit 1996 ist die schon im Datengame. Also wirklich extrem viel Erfahrung seit 2003 dann auch als Geschäftsführerin der eigenen Unternehmensberatung unterwegs. Solche Themen, die heute total selbstverständlich klingen oder für viele sehr, sehr stark im Fokus sind. Sowas wie Nachhaltigkeit, verantwortliche KI. Ja, sind ja eigentlich schon eh, und eh am Herzen gewachsen. Das heißt, da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber quatschen. Aber sonst, nicht nur, dass es das jetzt schon genug wäre, irgendwie Geschäftsführerin einer Unternehmensberatung zu sein, sondern es gibt auch noch viele ganz andere Themen. So kommunalpolitisch ist sie noch unterwegs. Sie eine Kleinkunstbühne und ein Kino, was sie irgendwie so nebenbei auch noch managt. Von dem her ganz, ganz viele spannende Themen, die sie da auf der Agenda stehen hat. Und wir haben jetzt geschafft, Zeit zu finden und diesen Podcast aufzunehmen. Ja, liebe Sonja, ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Podcast jetzt aufnehmen dürfen. Und ja, wollte einfach mal fragen, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Kai. Erstmal ganz, ganz toll, dass das heute hier klappt. Ich freue mich riesig. Du merkst, ich äh, ja, freue mich, deshalb geht es mir auch ganz toll und ja, ich bin jetzt gespannt auf deine Fragen und äh, hoffe, dass für die Zuhörer auch was Interessantes dabei ist. Da
0: bin ich sehr, sehr optimistisch. Magst du denn, ich habe ja so versucht, dich ein bisschen vorzustellen, es ist natürlich, glaube ich, extrem breit, was du alles erzählen könntest, aber magst du noch, noch was ergänzen, noch ein, zwei Sachen äh, zu dir sagen, um es dann vielleicht noch ein bisschen zu vervollständigen oder an der einen oder anderen Stelle noch richtig zu rücken, was ich jetzt vielleicht so skriptisch gesagt habe.
1: Nein, alles gut. Also ich habe so ganz klassisch angefangen nach dem Abi mit einer Sparkassen Ausbildung, habe dann BWL studiert, bin da immer mehr in Berührung mit IT gekommen, war zu so Anfang nur ein so der Gedanke, du musst halt wissen, wo ein Rechner an und ausgeht. du brauchst ihn später irgendwie beruflich und dann habe ich so meine Leidenschaft entdeckt und bin eigentlich immer so im Bereich zwischen Fachlichkeit und IT unterwegs gewesen, habe dann Berufsbegleitend auch nochmal Informatik studiert und das Thema das lässt mich einfach nicht los. Ja, und jetzt, wie gehört jetzt Nachhaltigkeit da rein? Das liegt bei mir in der Familie wirklich. Also mein Vater war, das nannte sich Revierverwalter, war Förster und Jäger, hat später ein ganzes Gut geleitet. Und das Erste, was ich so über Wirtschaft lernte, war von meinem Vater eine Generation pflanzt die Bäume, mehrere pflegen und in 100, 200 Jahren erntet mal jemand und hab dieses und war eigentlich so als ja, Teenager ganz erschüttert, als ich dann gemerkt habe, nach und nach, Wirtschaft funktioniert ja heute anders. Also diese dieses Na Prinzip Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft und das war auch so mein erster Kontakt mit Wirtschaft und da hat das Thema mich eigentlich nie losgelassen. Ja, und halt 1997, als ich dieses Thema schon mal in Deutschland einen großen Hype erlebt hat, ich glaube, das war so 1997 rum, da gab es ja dann vom Club of Rome Veröffentlichung und dann wurde das in Deutschland noch immer mehr das Thema. Dann gab es eine große Studie Nachhaltigkeit für Deutschland. Da war ich gerade mit einem BWL-Studium fertig und habe dann wirklich ein Jahr beim Forschungsinstitut an einer großen Studie. Studie gearbeitet zum Thema Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir Ökonomie, Ökologie und Soziales unter einen Hut? War eine ganz tolle Erfahrung, war ein großes Projekt mit, ich glaube, 144 Institutionen und Vertretungen, das die Gewerkschaft, Kirche, Parteien, also das alles, was man sich so denken kann. Und dann haben wir so ein Workshop, einzelne Maßnahmen erarbeitet, das Ganze auch später als Buch veröffentlicht. Das Thema ist eigentlich leider dann so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten und jetzt glücklich, glücklicherweise seit ein paar Jahren wieder äh, da. Ich habe mir neulich mal das alte Buch rausgeholt, Bausteine für ein zukunftsfähiges Deutschland. Und da ist ganz, ganz vieles drin, was noch hochaktuell ist. Und von daher, wie gesagt, so ein Thema hat mich auch immer latent so weiterverfolgt, auch wenn es nicht immer im Vordergrund der Tätigkeit war.
0: Ja, cool, aber ich meine, das ist natürlich, ich hätte so, so mein Gefühl gesagt, okay, die Besten, in Anführungsstrichen, haben in der Bank angefangen. Meine Frau hat auch ihre Ausbildung in der Bank begonnen. Ein bisschen ein anderer Weg dann eingeschlagen, aber trotzdem äh, sehr, sehr cool. Aber ich finde es auch immer schön, wenn man da irgendwie so, so eine Connect oder von, von früh, von Kindesbein an, da fängt irgendwie so eine Prägung, die einem dann auch weiterhin Spaß macht, ist natürlich schon irgendwie sehr, sehr schön, so wie du es mit deinem Papa erzählt hast. Wir haben uns ja tatsächlich im Rahmen der TDWI kennengelernt. Jetzt ist TDWI ja einmal eine Community, TDWI ist auch eine Veranstaltung, eine Jahresveranstaltung, wo sich ja so die ganze Klasse, in Anführungsstrichen, die ganze Community dann auch einmal im Jahr in München trifft. Magst du nochmal so ein bisschen sagen, was für dich TDWI, warum du im TDWI engagiert bist, was auch die Veranstaltung selbst für dich so ein bisschen bedeutet oder die Community da noch mal vielleicht noch mal ein, zwei Einblicke geben magst.
1: Ja, ich bin, bin ja lange nach dem Studium so im, im Banken, also nach dieser Zeit in der, der ökologisch geprägten Beratung, bin ich dann wieder im Bankensektor gegangen und äh, habe mich eigentlich erst mit 40, was ungewöhnlich ist, in Richtung Unternehmensberatung bewegt und war damals bei äh, kundos viele werden sie noch kennen, pwc kundos heute. Ja, und da waren ganz, ganz viele Leute, die in der ja, im Gründung Pioniere des TDI waren. Das hängt vielleicht mit einem Peter Scham Moni an, an Andreas Totok, also ganz nur um ein paar zu nennen. Ja, und da stand dann auf dem Flur bei Kundus äh, so, ja, so ein großer Prospektständer mit TDWI-Unterlagen. Und naiv, ich war so frisch vom Informatikstudium noch zu so Berufsbegleitend. Habe gedacht, ja, TDWI ist Data Warehouse-Institut. Das ist sowas wie so eine Art berufsständische Vereinigung, wie die Architektenkammer für Architekt. Wenn du heute in Deutschland irgendwas mit BI machst, bist du automatisch im TDWI drin. Ich habe dann natürlich schnell gelernt, dass es nicht ganz so ist, aber von daher war war sofort der Kontakt eben zum TDWI da und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, bin ich dann sofort in TDWI auch eingetreten. Vorher war ich halt über die Firma drin und das ist halt so meine Bezugsgröße. Also wirklich einmal, im mindestens einmal im Jahr trifft man sich ja in München und dann, ja, wiegt alten Kollegen, die neuen Themen. Man kann sich super updaten. Also das ist so, ich sag mal, Networking, Entspannung, alte Freunde wieder treffen und ganz, ganz viel lernen. Es ist eine tolle Mischung in der Community und es gibt ja zu ganz viele zusätzliche Möglichkeiten, sei es mit der Zeitschrift BI-Spektrum, als auch mit den einzelnen Regionalgruppen und Themengruppen. Also wer sich da einbringen kann, kann sich extrem äh, tief einbringen, sie super vernetzen. Und wenn man sich mal ein bisschen zurückziehen muss oder ja, ich hatte halt ein paar Jahre dadurch, dass meine Eltern krank, seit ich mich da mehr um die Pflege kümmern musste, habe ich mich zwei, drei Jahre etwas ausgeklinkt, habe eigentlich nur noch so zwei, drei Veranstaltungen besucht. Aber du kommst sofort wieder rein. Also ist halt eine große Familie. Und ja, ich, wüsste, also ich hätte keinen Grund, warum ich jemals da austreten sollte. Würde mir nichts einfallen.
0: Also das, das geht, geht uns äh, zu 100 Prozent genauso. Ich, ich weiß, unser, unser damaliger oder mein erster Chef, so zeige ich mal jetzt so im, in, in der Datenbubble damals, der Dirk, für den war das auch ganz selbstverständlich, uns dort einzuführen, mich und Andreas, wo wir ja heute auch noch unfassbar für dankbar sind, dass wir da Vorträge halten dürften. Andreas ja dann auch das gemeinsame Buch darüber entstanden ist. Also es ist wirklich eine, eine, eine tolle Community für uns, ein, ein wirklich guter, sehr, sehr guter Start. Du hast auch diese regionalen Geschichten mit den Roundtables angesprochen aus meiner Sicht auch immer noch eine unfassbar gute Geschichte für Unternehmen wie uns, die damals angefangen haben, weil wir einfach sehr sehr viele Bühnen logischerweise auch zur Verfügung gestellt bekommen haben, um mit Leuten in Austausch zu gehen, aber auch heute noch einfach um dorthin zu gehen, du kriegst wirklich auch immer sehr sehr gute Speakerinnen und Speaker in München, aber natürlich auch in den regionalen Geschichten, ist einfach wunderbar. Wir haben damals dann auch noch, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, dann auch noch mal die Young Guns, also wenn jetzt die jüngere Generation in Anführungsstrichen uns jetzt zuhört. Also die ähm, hat da auch sozusagen ihre Plattform bekommen und da sind auch sehr viele Aktivitäten daraus entstanden. Also ob Seniorik oder der Young Professional, ich glaube da gibt es äh, viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren und ja, der TDWI klappt da eine, eine ganz coole Sache. Also gerne mal ja, auf die Webseite schauen oder tatsächlich auch die eine oder andere Veranstaltung dazu mal besuchen und das ist eigentlich auch so ein bisschen, bisschen unser Weg. Wenn wir jetzt nochmal, so ein bisschen mit Nachhaltigkeit hast du ja schon, schon, schon ein, eingestiegen, aber so ein bisschen die, dieses andere ist ja auch so die, diese Verkündigung. Knüpfung oder zum Beispiel verantwortungsvolle KI und ich meine, KI ist ja auch jetzt in der Menge irgendwo angekommen oder der Masse angekommen, solche Sachen wie ChatGPT, keine Ahnung, ist wahrscheinlich sogar auch irgendwann in der Bildzeitung mal gestanden, so wir verlieren alle unseren Job oder wie auch immer. Also es ist ja natürlich diese Geschichte, dass jeder das irgendwie mal gehört hat, vielleicht hat es viele auch mal mal ähm, ausprobiert und ich glaube, dass du dich dann als Unternehmen logischerweise, da ja dann auch verantwortungsvoll auseinandersetzen musst, sagst, okay, wie können wir das nutzen, wie kann das im Einklang stehen? zu den Werten unseres Unternehmens, passt das, passt es nicht? An welchen Stellen müssen wir da Anpassungen vornehmen? Und ich sage mal so, dieser dieses Gedankengut, was da in den Unternehmen ist, ich glaube, dass du da ja auch viele Unternehmen auf diesem Weg so ein bisschen begleitest, hast du da vielleicht jetzt erstmal einsteigend in dieses Thema auch so einen gewissen Reifegrad in den Unternehmen gesehen, wie die darüber denken, wie die das angehen? Weil ich meine, diesen Reifegrad gab es ja auch in der KI, wo es eigentlich mal vor ein paar Jahren noch war, okay, wir probieren jetzt alles irgendwie mal aus und gucken mal, jetzt musst du ja auch aus der Sandkiste sozusagen sozusagen rauskommen und muss ja wirklich was liefern, in Anführungsstrichen. Ist das auch so ein bisschen beim Umgang mit KI und dem Bild, was ein Unternehmen dann ganzheitlich dort vermitteln möchte?
1: Ich glaube, da ist der Stand noch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, viele Unternehmen, die sowieso im Einsatz von IT sehr weit waren, die sich sehr früh mit KI auseinandergesetzt haben. Und wir haben Unternehmen, die es jetzt zum ersten Mal hören über ChatGBT. Mhm. Also zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen regional hier auf dem Sommerfest und eines Unternehmers. Verbandes. Und da uh, ich dann so erzählte, was ich machte, dann sprach mich zum Beispiel die Besitzerin eines Yoga-Studiums an und für die war natürlich ChatGBT, kann ich da irgendwie die Mails beantworten lassen. Das war so für sie KI. Also ganz, ganz viele Unternehmen, also gerade auch KMUs, nehmen jetzt KI über diese generativen Sprachmodelle, das ist ChatGBT am bekanntesten war und vielleicht nochmal über Bildbearbeitung, aber die ganze Bandbreite von KI, die wir in größeren Unternehmen oder auch auch mit... Äh ich will jetzt KMU nicht ausschließen. Es gibt viele KMU, die unheimlich weit sind, was man gar nicht glauben würde. Die sind teilweise wirklich bei den ja, Pionieren im KI-Einsatz, aber die sehr hoch Anwendung haben, auch gerade im Produktionsbereich zum Beispiel. Es ist eine, wie gesagt, eine ganz große Bandbreite. Es gibt welche, die wirklich nur das sehen, was jetzt so gerade durch die Presse geht, was jetzt überall verbreitet wird und wirklich Unternehmen, die sich lange, lange damit beschäftigt haben. Und gerade bei den Unternehmen, die sich schon länger damit beschäftigt haben, haben ja dann auch sehr sehr schnell diese Thematik verantwortungsvoller Umgang mit KI hoch, weil ja viele von den ich sag mal von den ganz großen Playern haben ja damit einmal gesagt, ich bringe Ethikleitsätze raus. Dann waren es meistens so fünf Leitsätze oder zehn Leitsätze, also gerade die großen DAX-Unternehmen oder auch die großen Anbieter im Bereich IT, die dann so sagt, gesagt haben, wir machen so eine Art Selbstverpflichtung. Und das waren dann einfach sehr sehr pauschale Leitsätze wie die KI soll äh, Menschen nicht schaden oder KI soll äh, ethisch handeln. Das war, ich will jetzt nicht sagen heiße Luft, aber es war sehr, sehr unkonkret. Das hat mich persönlich auch geärgert und deshalb äh, ja dieser Ansatz, sich wieder mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen. Ich hatte mal im ersten Studium Unternehmens- und Wirtschaftsethik und wir standen so ein bisschen die Haare zu Bage, als dann so alles durcheinander geworfen wurde. Ja, da sind wir moralisch, da müssen wir Tugenden fördern, das ist Ethik, das ist Philosophie. Also allein schon von den Begrifflichkeiten, die dann teilweise so wissenschaftlich falsch verwendet worden sind. Gut, das mag nicht so stören, aber auch diese ja, wie es wenig konkreter? Das hat mich halt sehr geärgert und daher die Überlegung, wie kann man das konkretisieren? Wie kann man im Unternehmen helfen? Vielleicht auch einem kleineren Unternehmen, was halt nicht ganze Abteilungen auf so ein Thema ansetzen kann. Und vor dem Hintergrund, ja, ist, haben wir so eine Art Toolbox entwickelt. Da geht es wirklich damit los, dass es ja die Geschäftsleitung erstmal überlegen muss, will ich mich mit dem Thema beschäftigen und was bedeutet das für mich als Thema? Manchmal kommt ja auch der Antrieb aus Marketing raus, sagt, ja, wir müssen das jetzt Jetzt auch machen, unsere Konkurrenz, die macht ja jetzt gerade was mit ethisch, äh, KI und so. Da müssen wir auch uns irgendwie zu bekennen. Und manchmal ist es wirklich auch die intrinsische Motivation vom Geschäftsinhaber. Oder die merken man, die Entwickler fühlen sich vielleicht mit dem, was sie gerade tun in der IT nicht so ganz wohl. Oder es ist insgesamt so eine Strömung in Unternehmen und da muss man sich fragen, wie gehe ich an so ein Thema ran.
0: Aber es ist auch so, aus deiner Warnung ist es auf jeden Fall auch so ein C-Level-Thema. Also auf jeden Fall, dass dann von, von dort getrieben, ja. verstanden werden muss. Und natürlich ja. Ich meine, klar es ist so ein bisschen pauschal, aber das kannst, man, kann man ja wahrscheinlich auch beim Thema BI oder was immer, je größer, desto intensiver, beziehungsweise je mehr hat ja. man sich wahrscheinlich ja. insgesamt schon mit diesem ganzen Thema ja. beschäftigt, aber auf jeden Fall da eben auch diesen Reifegrad, den du da so rausgearbeitet hast von, ja. naja, wir formulieren nur irgendwelche Sätzchen und mal gucken, schauen wir mal, wir haben so ein bisschen was getan, so, so wie Greenwashing in Anführungsstrichen, so wir haben halt mal ein bisschen was rausgehauen. aber jetzt, wie gesagt, eben auch, ja, intensiver sich sozusagen mit diesem ganzheitlicher mit diesem Thema zu beschäftigen und dann jetzt nochmal ein bisschen diesen, diesen Ansatz, den du, den du dann ja entwickelt hast. Da vielleicht auch noch mal ein paar, paar ja, Beispiele, wie du da mit, dem, mit den Leuten arbeitest, wie du sie da durchführst oder was du da auch so an Erfahrung gemacht hast, das wäre natürlich jetzt nochmal sehr, sehr spannend. Weil ich meine, das ist, glaube ich, für alle, die das jetzt sehen, okay, krass, ja, wir haben auch vielleicht so gestartet, aber wie wäre mal konkret? Und da tut es ja eigentlich auch am meisten immer weh. ne?
1: Ja, die Problematik ist natürlich, manche Unternehmen kommen von von insgesamt von diesem Thema Datenethik, IT, wie man setzt, stellt die ganze IT-ethisch auf. Manche haben nur eine Anwendung, die sagen, ups, das ist jetzt ein bisschen kritisch, da könnten wir in so ein Problem reinlaufen und es gibt auch Häuser, die kommen über diesen Gesamtgedanken der Nachhaltigkeit, wo man ja wirklich auch diesen ethischen ethisch-verantwortungsvollen Umgang mit IT mit subsumieren kann, also den man wirklich als Teil sehen kann. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und die Unternehmen haben auch sehr unterschiedliche Ressourcen, die sie einsetzen können. Also von daher, wie gesagt, so ein Baukasten, wo sich jeder was raussuchen kann. Im Idealfall fangen wir immer eigentlich auf C-Level an. Dann kommt die Frage, also mit Workshops, wie welcher Ansatz ist da? Was ist man bereit zu investieren? Wie ist wirklich die Motivation? Will ich jetzt nur für auf eine Anwendung mich beziehen oder ist das für mich ein Gesamtthema oder wette ich das sogar in den so Bereich Nachhaltigkeit, Sustainability ein? Das kann, wie gesagt, wenn ein Unternehmen jetzt sehr schnell handeln muss, kann das durchaus sein, dass man sagt, wir orientieren uns jetzt an Empfehlungen aus verschiedenen Institutionen, die arbeiten wir ab und schauen mal, passt das überhaupt für unser Haus? Dann fängt man also mit so einer Grundlage an, die man dann wirklich validiert für das Haus. Wenn ein Unternehmen sagt, wir möchten das breiter aufstellen, wir möchten es vielleicht sogar im Bereich Sustainability reingehen, also auch mit Thema Nachhaltigkeit, Energie, Green IT in diese Richtung so ein bisschen. Dann empfiehlt es sich, mit den UN Sustainable Development Goals einzusteigen. Gut, da satiere ich natürlich einige raus, weil so ein Thema wie Hungersnöte bekämpfen, ich glaube, das ist in Deutschland nicht ganz so relevant. Also dann schaut man schon, ich mache so eine gewisse Vorauswahl, aber man erarbeitet dann doch zusammen im, im ja, Vorstand oder Geschäftsführung, eine Bewertung, und sagt, das sind unsere Hauptziele, man hat eine gewisse Priorisierung. Idealtypisch geht man dann ein Level runter oder man macht ganz toll. Manchmal findet man Unternehmen, die sind so offen, da setzt sich ein Vorstand, einen Geschäftsführer, einen Bereichsleiter, einen Azubi und irgendwie Kantine, also Kraft aus einem ganz anderen Bereich zusammen und, und arbeiten in so einem Workshop. Das gibt's, das gibt es wirklich. Also gerade bei KMUs, die sind da sehr, sehr offen. Also die haben nicht so oft nicht dieses Hierarchie-Denken und dann erarbeitet man sich das. Damit es auch etwas lockerer ist, setzen wir keine Klasse, machen wir keine klassischen Workshops, so mit jeder schreibt eine Karte und das pinnen wir mal an eine Wand und dann klebert Bewertungspunkte da drauf. Also wir arbeiten mit verschiedenen anderen Methoden, stark mit Gamification, also wo man wirklich so ein bisschen, ja, so, so ein ganz anderes Setting. Wir sind auf einer Insel, gehen am Strand spazieren, finden da irgendwelche Sachen am Strand, von Thea bis zur Perle und äh, dann so im Spielsetting lese ich so eine These vor, zu, zu KI zum Beispiel und da muss jeder innerhalb von ein paar Sekunden gleichzeitig seinen Spielstein fallen lassen und dann hat er zum Beispiel Ter, sagt, auch oh, gar nicht oder Perle ja super oder Gold, also so ein etwas anderes Setting und dann, ja, das, die Leute sind am Anfang, was soll denn so ein Quatsch und die haben dann aber so viel Spaß und man hat diesen Tag schnell rum und kann ja sehr, sehr viele Aussagen bewerten und kommt dann so zu den ersten Arbeitsimpulsen also wie gesagt, wenn wir diesen Workshop rum haben, dann versuchen wir das möglichst breit aufzustellen, machen noch Workshops mit der IT-Abteilung, mit dem Entwicklungsteam. Also hängt natürlich auch von ab, wie gesagt, was für Ressourcen sind da, was für ein Zeitdruck. Wenn wir diese Wertigkeit haben, dann gibt es fertige Canvas für die Bewertung von des Dateneinsatzes. Es gibt Formulare und Entwürfe, wie äh, erfasse ich überhaupt die IT, die da ist? Habe ich eventuell schon KI und denke da gar nicht dran? Wie passt das Ganze zum AI, EU? Da gibt Checklisten bei uns. Es gibt Checklisten und Anleitungen für die Entwicklung. Also wir haben sehr, sehr viel Materialien, wo Unternehmen auch selber arbeiten können. Also wo man denen zeigt, so und so setze ich das ein, aber in der Zukunft sind sie dann auf uns nicht mehr angewiesen Dann können sie das auch alleine machen. Ziel war eben halt auch so eine Toolbox zu entwickeln, wo ich mit wenig Ressourceneinsatz, wo ich ohne mit wenig externer Beratungsunterstützung etwas leisten kann. Eigentlich blöd, wenn man als Beratungsunternehmen sowas liefert, aber mir, mir geht es halt wirklich darum, dass ich auch ein kleineres Unternehmen mit solchen Themen auseinandersetzen kann, ohne dann irgendwo am Budget zu scheitern. Also wirklich vom Workshop bis zur Checkliste, wie gesagt, Toolbox, man sucht sich raus, was man braucht. Und ja.
0: Und was kann ich mir dann vorstellen, was so ein Stück weit auch da rauskommt? Weil wir haben gesagt, das ist ja vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man jetzt nur mit den Leitsätzen rauskommt. Was sind dann so typische Ergebnisse? Wo du, du sagst, okay, das ist jetzt so mein absolutes Role Model, das hat am meisten Spaß gemacht, das mhm. haben die jetzt am Ende irgendwie so gehabt, also oder in Anführungsstrichen, das ist, wo man sich so so, so dran orientieren kann oder das haben die dann danach, sag ich mal, alles noch daraus abgeleitet, da stehen die jetzt heute. Kannst du da noch eine, eine mhm. tolle Geschichte in Anführungsstrichen erzählen? Wahrscheinlich viele, aber auch ja. ich eine auf, auf eine einschränken.
1: Ja, das ist ein ganz krasses, breites Spektrum auch von Ergebnissen. Das kann sein, dass ich zusätzliche Meetings habe, wo sich Entwickler zusammensetzen, wo sich Entwickler auch mal über solche Fragen austauschen, dass ich das ein bisschen institutionalisiere. Das ist in vielen Fällen so eine Art Ethikboard. Wenn ich eine neue Anwendung habe, dann muss ich also dann muss ich mich mit diesem Board mal treffen und dann sind in dem Board da kann Betriebsrat, Geschäftsleitung, jemand außer IT sein, da kann ein ganz normaler Mitarbeiter aus der Fachabteilung sein. Da kann sogar ein Kundenvertreter sein oder ein Vertreter von abnehmenden Unternehmen, wo man dann sagt, wie klassifiziere ich diese Anwendung? Will ich die überhaupt so bauen? Äh, wo ist vielleicht eine Grenze? Welche Daten benutze ich nicht? Kaufe ich Daten zu? Also wo man so diese, den Rahmen für so ein Projekt setzt, also wirklich so ein Ethik-Board. Das kann sehr, sehr formal sein. Das kann, wie gesagt, auch öfter tagen, also wie so ein kleines Unterprojekt, gibt es verschiedenste Varianten, das sind aber manchmal auch so ganz profane Dinge. Wer entscheidet zum Beispiel am Wochenende, wenn ich eine KI habe, die in Social Media einen Chat betreibt? Also wenn, der, wenn das eine KI für mich übernimmt. Und die läuft am Wochenende amok, weil da ganz viele Anfragen gekommen sind, die vielleicht politisch bedenklich werden, vielleicht irgendwas rechtsradikale Äußerungen und die KI und das Machine Learning, dieser Algorithmus nimmt das auf. Es gab ja in der Vergangenheit solche Fälle und verbreitet das dann selber wer darf denn dann abschalten? Muss ich jetzt wenn ich Betrieb wenn ich jetzt IT Bereitschaft bin am Wochenende, darf ich die einfach abschalten, die Anwendung, die vielleicht ein paar Millionen in Entwicklung gekostet hat oder muss ich da noch jemand von der Geschäftsleitung haben, der entscheidet und dann läuft dieses Ding 48 Stunden weiter? So ganz ganz profane Dinge. Das ist übrigens auch so ein Beispiel, wo man Unternehmen ganz schnell für dieses Thema sensibilisieren kann, weil da denkt oft keiner, wer was mache ich im Notfall, wenn nur Machine Learning wirklich mal ja außer Kontrolle gerät, wie wie merke ich es und vor allem wie kann ich und wer darf sie wann wie stoppen?
0: Und das ist natürlich auch, sag ich mal, weil das wäre auch nochmal eine Frage, die mir gerade so in den Kopf kam, neben diesem, es gibt sicherlich Leute, die da intrinsisch motiviert sind, die ja dieses dieses ganz hohe Ziel in Anführungsstrichen, die da durch und durch letztendlich dieses Thema im Blick haben, aber es gibt ja auch manche, die man vielleicht ein bisschen anstupsen muss oder ein bisschen in diese Richtung zumindest treiben möchte und hast du da nochmal so ein bisschen neben diesem okay, man, man hat dann einfach auch einen Plan, wenn es in dem Sinne in irgendeiner Art und Weise aus dem Ruder läuft oder hat die Prozesse und die Entscheidungen vorher schon getroffen, was passiert wann oder wer kann letztendlich dann auch eingreifen oder wie kann die dieser Personenkreis eingreifen? Hast du noch andere Punkte, wenn du jetzt auf Leute triffst, die sagen so, oh ja, aber das Dauer kostet ja erstmal nur Geld und dauert irgendwie Zeit und dann im Zweifel werde ich ja dann noch ausgebremst, weil ich wenn ich dann ein neue, neues Produkt entwickeln muss, ja dann irgendwie noch Arbeitskreis XYZ zusammenkommen und so weiter. Ja. Was kannst du denen so ein bisschen entgegengesetzt?
1: Ja, ja. es gibt zwei Sachen. Also Erstmal so von der öffentlichen Meinung. Es kommt richtig schlecht, wenn ich damit KI habe, die vielleicht die Kund diskriminiert hat und das kommt in der Presse. Das wirkt im Regelfall schon immer. Und wir haben ja auch noch eine EU-Gesetzgebung. Wir haben es ja in der Presse sehr häufig jetzt gerade lesen wir sehr häufig vom EU AI Act. Also es gibt ja eine EU KI Verordnung, die wahrscheinlich Ende dieses Jahres auch verabschiedet werden soll. Man hat sich ja jetzt geeinigt in der EU zwischen den verschiedenen Gremien und da wird ja ganz klar, Risiko. Risikobasierter Ansatz geführt und da steht dann auch drin, dass bestimmte KI-Anwendungen, wenn die zum Beispiel manche sind komplett verboten oder wenn ich Hochrisikobereich habe, wenn das zum Beispiel zu wirtschaftlichen Schaden des Menschen führen kann oder zu einer gewissen Form von Diskriminierung, dann müssen die angemeldet sein. Dann habe ich erhöhte Anforderung an die Dokumentation. Also von daher und das ist auch mit Bußgeld belegt, wenn ich zum Beispiel eine Hochrisiko-KI nicht anmelde. Aber was im Windschatten dieser KI-Verordnung gerade entsteht, ist auch eine KI-Haftungsrichtlinie und eine Erweiterung der Produkthaftungsrichtlinie. Und da und diese Haftungsrichtlinien, die kommen auch wahrscheinlich dann nächstes oder übernächstes Jahr. Und da geht es dann richtig um große Summen. Da geht es nämlich um Haftungsrecht. Wenn ich eine KI einsetze, die zum Beispiel einen Kunden diskriminiert ganz profanes Beispiel. Ich bewerte die Bonität meines Kunden mit KI und die KI macht eine, lehnt einen Kredit ab oder entzieht kurzfristig. Aber wir machen es auch anders. Wir nehmen ein Unternehmen, was vielleicht eine Kreditlinie hat und äh, aus irgendeinem Grund meint der Algorithmus jetzt, die Bonität ist extrem gesunken. Ich ziehe dem die Kreditlinie zurück. Das kriegen die Kunden mit, das kriegen die Lieferanten mit. Das kann bis zum wirtschaftlichen Ruin dieses Unternehmens gehen, wenn das nicht schnell genug aufgeklärt wird. Also auf jeden Fall haben wir einen hohen monetären Schaden und dann kann künftig, der Geschädigte kann da klagen. Also da gibt es jetzt, gut, es gibt gewisse Einschränkungen, wer kann klagen, in welchen Bereichen kann ich klagen, aber eine Klage, wenn ich durch KI geschädigt werde, ist jetzt möglich. Also vorher hat die Produkthaftung KI eigentlich immer nur als Bestandteil eines Produktes gekannt, aber gegen KI als selbstständige Instanz konnte ich nie, da hatte ich keine Möglichkeit, äh, Schadensersatz Geld zu machen und das ist neu und da sind diese Haftungsrichtlinien, die sind nicht ohne. Also wenn ich, eine, wenn ich in bestimmte Risikoklassen komme, dann gibt es so eine Art Umkehr der Beweislast, dann muss ich als Unternehmen nämlich nachweisen, dass meine KI in Ordnung war, dass meine KI der KI-Verordnung entspricht und da steht ganz, ganz viel drin, was in diesem Bereich auch ethisch reingeht. Also da, wenn ich jetzt mich schon mit dem Thema KI und Ethik auseinandergesetzt habe und angefangen habe, dran zu arbeiten, dann bin ich schon drei Schritte weit dann bin ich ganz, ganz schnell in dem, was die KI-Verordnung von mir verlangt und muss nicht bei Null anfangen jetzt, wenn die KI-Verordnung kommt und wenn diese Haftungsrichtlinien kommen. Und Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Argument. Ich sage, es kann nämlich wirklich so weit gehen, dass ich vor Gericht meine Algorithmen offenlegen muss. Und wenn ich dann mich weigere, dann, dann bin ich automatisch in der Haftung drin. Also wir haben wirklich in Teilen eine Umkehrung, der Beweislast was, Und das ist sehr, sehr kritisch für Unternehmen. Gerade, wie sollen Richter entscheiden, über einen Algorithmus entscheiden. Also mir fehlt da noch ein bisschen die Fantasie, aber das kann für Unternehmen, die KI einsetzen, sehr schwierig werden. Wie gesagt, und wenn ich jetzt schon im Bereich KI-Ethik, verantwortungsvollen Einsatz unterwegs bin, dann habe ich eine lange Historie, habe Erfahrung mit dieser Thematik und habe sehr, sehr viel, auf das ich schon aufbauen kann. Ich habe dann immer bessere Karten jetzt, auch wenn die KI-Verordnung in die Umsetzung geht.
0: Das ist nochmal so gegen, gegen Ende hier auch von unserem Talk. Bist du eher so ein, ein Freund davon, da mal so einen kurzen Schnellstart zu machen. Sagst du, okay, immerhin. Äh, haben wir uns damit mal beschäftigt? Haben das Thema irgendwie mal angestoßen? Oder sagst du, nee, das sollte schon irgendwie ganzheitlich äh, von Anfang an erfolgen? Oder was ist da so ein bisschen dein, dein Abwägen, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt?
1: Klar, schön wäre, wenn man es ganzheitlich angehen kann, aber in der Praxis ganz eindeutig, ich fange an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es vielleicht auch keine 100%-Lösung ist, aber ich habe mich mit dem Thema schon mal beschäftigt. Ja, es ist in vielen Bereichen auch wirklich so, dass die Prüfungsinstanzen sich anders verhalten, wenn sie sehen, ich habe mich schon mal damit beschäftigt. Ich habe vielleicht keine Lösung, die 100% dem entspricht, was verlangt wird, aber ich habe eine 70%-Lösung, dann werde ich immer vielleicht mit dem blauen Auge wegkommen, anstatt dass ich so richtig Ärger bekomme, um salopp zu zu sagen, ja zum Beispiel im Bereich der Banken, da gibt es ja auch klare Richtlinien zum Einsatz von Big Data und KI von der Bankenaufsicht und wenn ich da einen Prüfer habe und der sieht, ich habe mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt, dann werde ich vielleicht am Schluss Prüfberichten vermerkt drin stehen haben und da steht drin, das muss noch ausgebaut werden, aber das ist immer besser, als wenn ich mit irgendwelchen Sanktionen belegt werde oder in einem Prüfungsbericht direkt abgestraft werde. Also ich würde sagen, immer diesen ersten Schritt schon mal machen, sich mit dem Thema Anfang Auseinanderzusetzen. Man kann immer noch breiter werden, aber möglichst schnell überhaupt mit dem Thema erstmal anfangen und gerade für die im Hinblick auf die KI-Verordnung, nicht so auf den Ethischstand, sondern auf die KI-Verordnung, als erstes eine Bestandserhebung machen, was habe ich schon alles im Haus? Man staut manchmal, wo überall schon KI drinsteckt und dann kann man damit anfangen, weiterzuarbeiten. Aber ich würde jetzt möglichst schnell mit dem Thema anfangen.
0: Und ich glaube, und das ist, glaube ich, eine eine so auch der wichtigsten Botschaften, die ich jetzt so aus, aus auch dem Gespräch auch rausgezogen habe. Es ist nicht nur so, dass man sagt, lieber Unternehmen, ihr müsst, wenn ihr KI macht, müsst ihr liefern. Es ist irgendwie keine Spielwiese mehr, sondern es ist jetzt wirklich Time to Deliver. Aber das ist der eine Punkt. Und es ist aber eigentlich auch schon, wenn ich das schon mache oder das auch mir noch nicht bewusst ist, muss es eben auch noch diese weitere Komponente geben, nämlich zu sagen, okay, und was bedeutet das eben, verantwortungsvoll damit umzugehen? Also sind letztendlich, sage ich mal, nicht nur, dass ich da liefern muss, sondern ich muss mir auch der Verantwortung bewusst sein und das letztendlich auch entscheiden sozusagen mein, in meinem Unternehmen eben etablieren und natürlich auch beginnen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Du hast ja auch sehr viele Sachen letztendlich, warum man jetzt mal intrinsisch motiviert sein kann, warum da natürlich auch immer mehr Druck von politischen Rahmenparametern kommt, aber natürlich auch viele Institutionen, die da Frameworks, die da Fragebögen und so weiter und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Also es ist da letztendlich jede Menge auch vorhanden. Der Reifegrad steigt da auch immer mehr. Es ist nicht genug zu sagen, hey, ich habe da irgendwie so ein paar tolle Statements irgendwann irgendwie mal formuliert, sondern das geht schon viel, viel äh, tiefgreifender, dass es auch in die Prozesse sozusagen des Unternehmens dann auch verankert wird und da auch in einen essentiellen Mehrwert schaffen kann, von dem her, ja, also es ist nicht nur äh, das Spielfeld, sowohl, oh, ich probiere da mal was aus, geil, ob ich da irgendwas erreichen kann, sondern vor allem, wie gehe ich damit um, wie wird das Teil sozusagen meiner Unternehmenskultur und das ist schon ein extrem spannendes Feld, habe ich jetzt wieder so so rausgenommen, mhm. war mir in dem Sinne auch gar nicht so bewusst, dass mir gesagt, hey, du musst da was machen, machen, machen so, dass du einfach mal ausprobierst, dass du Wettbewerb sozusagen vielleicht mithalten kannst, aber dass es da doch noch eine viel, viel, tiefer gehende mal, tiefergehende Komponente auch gibt, wo du dann auch wieder letztendlich dein, dein Reifegrad auch auch zeigen kannst und auch gesellschaftlich dann äh, positionieren kannst. Super, super spannend.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also das Thema, wie gesagt, wir haben von der ethischen Seite sind wir rangekommen ans Thema. Wie gehe ich mit KI um? Jetzt haben wir auch die gesetzlichen Auflagen. Man muss auch wissen, die EU hat sich auch sehr, sehr früh eigentlich sogar zum Anfang der Thematik KI mit den ethischen Grundlagen auseinandergesetzt. Deshalb auch dieser risikobasierte Ansatz. Also man ist, wenn man sich mit Ethik und KI auseinandersetzt, nie falsch, wenn man, also man arbeitet eigentlich in die gleiche Richtung wie die EU auch ja, mit den gesetzlichen Vorgaben andenkt.
0: Perfekt. Ja, Sonja, ich sag mal ganz, ganz lieben Dank, dass du unseren Podcast hier bereichert hast an dieser Stelle, auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reingebracht hast. Das finde ich irgendwie immer sehr, sehr schön, dass der TDVI uns an Anführungsstrichen, äh, dass er wirklich hat, dass wir uns da äh, darüber kennengelernt haben, wie das jetzt auch geschafft haben, du die Zeit gefunden hast. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Wenn man dich da mal anschreiben möchte, sicherlich gerne auch über LinkedIn und so, sind, sind ja. wir auch connected, wenn es da noch weitere Fragen hat oder man nochmal ein paar Tipps und Tricks zu diesem ganzen Thema haben möchte. Oder auch, da sind wir jetzt gar nicht so stark dazu gekommen. Ich glaube, das Thema Gamification in Workshops beschäftigt dich ja auch ganz, ganz intensiv. Wir hätten wahrscheinlich auch noch viel, viel länger quatschen können. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Rahmen jetzt mal genutzt und ich konnte sehr viel mitnehmen. Das, was mich sehr gefreut hat. Und von dem her, du sollst dich jetzt natürlich nicht bedanken, sondern hast die letzten Worte, die jeder Gast sozusagen hat. Kannst du nochmal tun und lassen, was du möchtest. Ich sage meiner, von meiner Seite schon mal Tschüss und ja die letzten Worte, die letzten Worte von diesem Podcast für dich. Dankeschön.
1: Gut, ich bedanke mich aber trotzdem bei dir, Kai, und bei Sandra, die sich Tag um die Technik kümmert, die wir hier nur indirekt wahrnehmen. Die macht das auch immer ganz toll. Man hat gehört, also es ist halt so mein Thema, ich perne dafür und wenn man sich auch einfach nur mal mit mir austauschen will, jederzeit gerne, also ich bin da nicht nur als, unter, als, als Beraterin unterwegs, also es liegt mir persönlich auch, also ich biete zum Beispiel auch Workshops an für Vereine, die einfach wissen wollen, was KI ist, für Seniorenakademie, also wie gesagt, also einfach sich melden, wir finden eine Form und wenn man sich einfach nur mal am Telefon so ein bisschen austauscht und ein paar Tipps haben will, die fange ich als Unternehmen an. Immer gerne. Super. Ciao, ciao. Ciao.
0: Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BI Die für euch. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PwC Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr. Sein Start.